0: Hola, nos alegra que estés conectado a este podcast Somos Cultura Gospel Y tenemos una sola misión Conocer a Jesús y darlo a conocer Esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios ¡Disfrútalo! Pues este es uno de esos mensajes donde, donde no traigo puntos, este es uno de esos mensajes donde quiero hablar, donde quiero platicar contigo, donde quiero, quiero, creo que mi único punto, o sea, punto número uno, punto número dos y punto número tres es Jesús y, y simplemente quiero hablarte de, de lo que Jesús hace en una vida, quiero hablarte de cómo nuestra necesidad más grande es Jesús y de lo que Jesús puede hacer en tu vida, de lo que Jesús puede continuar haciendo en tu vida que ya lo conoces, y de lo que Jesús puede hacer en tu vida si no lo conoces. Y que hoy entendamos el alcance de la obra de Jesús para salvar a un mundo perdido, el, el alcance, o sea, de verdad, ¿qué significa que Jesús es un salvador? O sea, yo creo que nos hemos acostumbrado a la idea y a lo mejor pensamos que salvación es solo un boleto al cielo y la verdad es muy poco decir. Que, que la salvación no, no alcance a afectar nuestra vida aquí, que no alcance a ser trascendente en nuestros años aquí, claro que no, la salvación es mucho más que un boleto a la eternidad, la salvación es Dios redimiendo nuestras historias rotas y haciéndolas nuevas aquí en este mundo, es Dios mostrando su gracia, su bondad, su fidelidad, a nosotros aquí en este tiempo tan pequeño, tan insignificante, sí, yo, yo sé que, que es demasiado poco el tiempo que estamos aquí y que somos demasiado pequeños, pero Dios no deja de ser grande y de ser amoroso y de mostrar su gloria en personas tan imperfectas como nosotros. Y nos da su salvación para que la probemos, para que la disfrutemos aquí, para que la comprobemos aquí, para que nunca digamos de dónde está Dios, sino de que siempre estemos conscientes de Dios está aquí en esto. Dios me está mostrando su amor en esto, Dios está mostrando su gracia en esto, veo a Dios trabajando en mi vida, veo a Dios operando a través de las circunstancias, veo a Dios cambiando mi corazón, veo a Dios moviéndose. En mi vida veo su salvación, Dios está en movimiento, ahorita mismo Dios está en movimiento, Dios no está dormido, Dios no está cansado. A Dios no se le ha acabado el amor, las fuerzas, su gracia, dice la Biblia, siempre es suficiente para nosotros, nunca se agota, nunca se extingue. Dios es fuego consumidor, un fuego que no puede ser apagado. Dios es un Dios fuerte que no puede ser vencido por nada, que no puede ser desalentado, Dios está ardiendo en este momento en su gloria, así que Dios no puede evitar mostrarse aún en este tiempo tan pasajero, aún en este tiempo tan insignificante que estamos aquí viviendo, Dios no puede evitar mostrarse, y aunque Él es eterno, Él vio la forma en su gloria y en su poder, de meterse a nuestro tiempo presente, y salvarnos, y mostrar su gloria, y hacerse tan pequeño, y venir en la forma de un bebé, y crecer entre nosotros, en la persona de Jesucristo, y manifestar toda su gloria en una persona, y mostrarnos su amor y su gracia en una persona, o sea, Dios, el Dios eterno se hizo tan pequeño, dice la Biblia, que vino a este mundo y habitó entre nosotros. Dios, se met, el Dios eterno se metió en nuestra historia. El Dios eterno que no tenía por qué meterse de alguna forma, no, no tenía la obligación de salvarnos. No tenía la obligación de incluirnos en su historia. Pero el Evangelio es esta historia donde Dios nos incluye. Donde Dios viene al mundo y nos rescata de la perdición y nos rescata de la oscuridad a través de Jesucristo Así que el alcance que tiene la salvación, una salvación de un Dios así tan grande, de un Dios que nos creó, de un Dios que, que nos diseñó De un Dios que, que es tan poderoso, imagínate ese Dios salvando a personas tan pequeñas, imagínate el alcance que puede tener eso O sea no es solo un boleto al cielo no es solo Dios diciendo estos son los requisitos para entrar al cielo, pórtate bien, respeta a los demás, saca la basura, o sea ayuda a tu vecino a sacar su basura, o sea ayuda a cruzar la calle a un anciano. No, o sea la salvación no son los requisitos de Dios, no es Dios imponiéndonos obligaciones imposibles, salvación va más allá de eso. La salvación significa que Dios puede con nuestra imperfección, Dios puede con nuestro pecado, con nuestra impureza, con nuestra miseria y que a pesar de lo malos que somos, Él pudo hacer algo bueno. A pesar de lo extraviados que estábamos, Él pudo encontrarnos. Eso es la salvación. Tiene un alcance súper grande, súper poderoso. Yo veo la salvación y pienso eso. O sea, de, de verdad tiene un alcance tan grande porque nosotros somos de verdad tan imperfectos y tan malos y no queremos nada con Dios. Y aún así la salvación viene y nos atrapa, y nos hace suyos, Jesús. Así que la salvación no es un boleto al cielo, la salvación se está manifestando todo el tiempo aquí entre nosotros. Y quiero hablarte de esos, de esos alcances. Juan capítulo 1 verso 10. Habla de Jesús cuando vino al mundo y dice, vino al mundo, Jesús, que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, o sea, se refiere a Israel. Dice, y hasta ellos lo rechazaron. O sea, dice, Dios se hizo carne, vino al mundo, el mundo que él creó, el creador del universo, vino a nosotros, dice, y nadie lo reconoció, vino a, a su propia gente a sus escogidos y dice, y Dios, y ellos lo rechazaron. Los escogidos de Dios, el pueblo de Israel, rechazaron a Cristo, dice, lo rechazaron. Dice Juan en, en su carta, dice, la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Amamos tanto el pecado, amamos tanto nuestra maldad, nuestra codicia nos tiene tan atrapados que cuando vimos la luz no la quisimos porque nos sentíamos tan seguros en nuestro pecado y no queríamos abandonarlo. Y Jesús fue esta luz tan, tan gloriosa, tan potente que, que nos asustó y entonces preferimos decir eh, no queremos nada contigo, vete. Dice, el mundo rechazó a Jesús y no es nuevo eso, o sea, hoy, hoy en día seguimos rechazando a Jesús. Hay una negativa a aceptar a Jesús, todavía Jesús es rechazado en el mundo. Todavía Jesús sigue siendo un Dios que el mundo no quiere, pero Jesús sigue siendo salvación todavía, aunque el mundo no lo quiera. Jesús sigue siendo salvación para un mundo perdido, Jesús sigue insistiendo en salvar a un mundo que insiste en esconderse, que insiste en rechazarlo. Jesús sigue buscando a un mundo que sigue escondiéndose, pero de todas maneras lo sigue haciendo, Jesús sigue salvando. Así que este texto nos recuerda eso de Jesús vino a un mundo que no lo quería, pero de todas maneras Jesús vino. Jesús vino a amar a un mundo que no lo quería y a salvar a un mundo que no lo quería. Y Jesús salvó a un mundo a pesar de que el mundo no pidió ser salvado. Jesús, el alcance de la salvación es, es, depende totalmente de Dios y de quién es Él. A pesar de que el mundo no quiera a Dios, Dios sí quiere al mundo y ni modo. Y Él nos va a salvar, aunque no queramos. Y sigue diciendo... Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Fíjate el contraste, primero está hablando de los que lo rechazaron, de los que amaron más las tinieblas, y está hablando de este mundo, de estas personas que se esconden todo el tiempo de Dios, que quieren permanecer ocultas, no quieren ser salvadas. Y luego habla de los que sí lo aceptaron a Jesús, de los que sí creyeron en Él. Dice, los que creyeron en Él, los que lo recibieron, algo les sucedió algo les pasó a estas personas, diferente, no es de los que se inscribieron en su curso, los que se pasaron a su religión, no es eso, sino dice los que creyeron en él y los recibieron, les sucedió un milagro en sus vidas, cambió todo su mundo cuando ellos creyeron en, en Jesús, número uno dice les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, les dio una identidad de hijos, a personas que no eran nada, de pronto se convirtieron en herederos de Dios, herederos de sus promesas, herederos de su gracia, de sus bendiciones, de vida eterna. Dice, a estas personas que creyeron en Jesús y abrazaron a la fe en Jesús, algo le sucedió, llegaron a ser hijos de Dios, dice nacieron de nuevo. Dice, no, no, no fue un nacimiento físico, no fue una iniciativa humana, Dice si no es un nacimiento que proviene de Dios, otra versión dice que, que nacieron de Dios, nacieron de Dios, imagínate eso, es como hablar de una nueva estirpe, una nueva humanidad. En medio de este mundo caído de pronto empieza a haber personas nuevas regeneradas en su interior porque creyeron en un Dios bueno que los quería salvar, engendrados de Dios. Los nacidos de Dios. Eso es la salvación. No es los, los que se pasaron a una religión, sino los que fueron transformados en su interior y recibieron el Espíritu Santo. Y yo lo que quiero decirte a ti hoy y que resuene así en tus seres... Lo que tú necesitas es esta salvación ocurriéndote, lo que más el mundo necesita es esta salvación, lo que más quería Dios darle al mundo era esta salvación, esta transformación, esta experiencia de nacer de nuevo, este soplo de vida que es el Espíritu Santo fluyendo en nosotros, esto es real, esta es la salvación. Jesús es una salvación así, tan grande, tan trascendente, que transforma el interior. No, Jesús no es un nuevo gusto que adquieres. Salvación no es eso, experimentar salvación es experimentar a Dios mismo. Es una nueva vida, dice aquí, es un nuevo nacimiento, es transformación. Jesús no es algo que te gusta solamente, es algo que te atrapa. Y de verdad te atrapa porque Jesús puede salvar a personas que no quieren nada con Él. ¿Te das cuenta? Yo, yo no quería nada con Dios. Tú querías hablar con Dios, tú tampoco querías nada con Dios. De todas maneras, Él te salvó. La salvación puede salvar a personas que no quieren ser salvadas. La salvación puede salvar a personas indiferentes. La salvación puede salvar a personas imperfectas, pecadoras. Así es la salvación. Te atrapa, te llena, te completa te abraza, te redefine, te da a propósito, cubre tu vida, hace que toda tu vida de pronto dé un giro y ahora todo se trate de Jesús y tú estés bien con eso, te sientas tan pleno, tan completo, transformado con una nueva manera de pensar y una nueva manera de ver el mundo sientes que de pronto de verdad has nacido de nuevo y has experimentado algo que nunca habías experimentado en toda tu vida a Dios y esa es la salvación y si tú estás escuchando esto y no conoces a Jesús quiero decirte eso es lo que Jesús quiere darte salvación otra forma en que conocemos a Jesús no solo como salvador esta palabra salvación la tenemos muy muy presente pero hay otra forma de decirlo y, y es la palabra que voy a empezar a usar a partir de ahorita que es redención a mí me gusta mucho esa palabra redención y déjame déjame platicarte los alcances que tiene la redención lo que Jesús hace en una vida si tú buscas en el diccionario redención fíjate lo que dice Dice, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Dice, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y dice más adelante, el verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo también puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido. Redención. Yo creo que, que Jesús es redención. Jesús es todo esto. Es alguien que nos redimió de la esclavitud. Redención. Es alguien que pagó un precio para librarnos de nuestros pecados en la cruz. Redención. Nos libró de una obligación, la obligación de tener que pagar por nuestros errores. Él los pagó nos libró de un dolor, nos libró de la muerte eterna, nos libró de nuestra maldad, nos libró de un sufrimiento, de un castigo y lo tomó Él y al final dice aquí recuperar algo que se había perdido. Jesús es redención porque Jesús nos recupera, porque Jesús es este pastor que deja las 99 ovejas, dice la Biblia, para ir a buscar esa oveja que se ha perdido. Jesús es redención y redención entonces es como todo o sea presentamos a Dios todas nuestras historias rotas, todos nuestros fracasos, toda nuestra imperfección, toda nuestra miseria y cuando viene la redención de Jesús no importa ni es trascendente ni es nada pesado todo nuestro pasado porque cuando la, la redención viene las historias rotas son hechas nuevas. No importa qué tan rota pueda estar tu historia, cuando llega la redención de Jesús, Jesús puede escribir una nueva historia. Redención es eso. Experimentar redención es, es gente rota, hecha nueva. Es gente imperfecta, usada de manera perfecta por un Dios perfecto. Pero ¿sabes qué? Todo el tiempo estamos en búsqueda de la vida fácil. O sea, curiosamente, todo el tiempo estamos tratando de evitar conflicto, de evitar de alguna forma fallar o equivocarnos. No nos gusta ensuciarnos. Estamos buscando esta vida donde no hay contratiempos, donde no hay circunstancias difíciles ni adversidades, donde no hay oposición, donde todo luce bien. Y pensamos que Dios tiene también esta agenda, de que Dios quiere darnos una vida fácil, sin oposición, sin adversidad, pero no es así. Atravesaremos adversidad, ya te diste cuenta de eso. Tendremos oposición, experimentaremos dolor, sufriremos, personas nos fallarán, nosotros fallaremos, amigos nos abandonarán, seremos quebrantados, va a doler, será difícil. Vamos a enfrentar cosas que no quisiéramos enfrentar, tendremos enemigos, a veces vamos a salir heridos en este mundo, a veces lloraremos, a veces estaremos bien frustrados, a veces un día de buenas a primeras nos levantaremos y nos vamos a sentir todos extraviados y de, de pronto vamos a tener estos días donde parece que nada tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque la vida es así de oscura, no todo el tiempo vas a estar animado, a veces... Vas a estar pensando mal, a veces fallarás, a veces caerás. Y así es la vida. Y yo veo eso de cómo es nuestra vida tan imperfecta, a veces tan oscura y tan miserable. Y luego veo la redención y veo cómo Dios puede con todo eso. Veo cómo cuando viene la redención de Dios viene, puede cargar con el peso de nuestra imperfección. Entonces el Evangelio no es el diseño de Dios para evitarnos todo esto que te acabo de describir, esta vida miserable. No es el diseño de Dios para evitar que sufras. El Evangelio, en cambio, es una redención perfecta para una vida imperfecta como la nuestra. Esa es la redención. Así de grande es la redención. Puede con este mundo tan podrido, tan corrupto, tan perdido, tan oscuro, tan vacío, tan vano. Y la redención viene y agarra todo eso y lo hace nuevo sin ningún problema. Ese es el alcance que tiene Dios en el Evangelio. Entonces el Evangelio existe, fíjate bien, existe para encontrarse con nuestra imperfección y redimirnos de todas formas. El Evangelio existe para encontrarse con nuestra miseria y redimirnos a pesar de nuestra miseria. Al Evangelio, a Jesús como Redentor no le estorba tu vida rota, no le estorba tu pasado, tu pecado, tu maldad. Cuando Él te redime, Él toma todo eso y lo hace nuevo. Y ya no importa más quién fuiste. Eso es redención. Dice gente nueva, gente renovada. ¿Quién no quiere eso? Nacer de nuevo. Ser hechos nuevas personas, eso es redención. Es Dios encontrándose con nuestra imperfección de frente y no tener ningún problema para hacer algo nuevo con todo eso. El Evangelio es eso, redención es eso, es la gracia transformadora de Cristo que nos abraza en nuestra miseria y nos da propósito a pesar de ella. ¿Qué quiere Dios darle al mundo? ¿Qué es lo que más quiere Dios darle al mundo? Redención. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido. Porque estamos extraviados, porque estamos quebrados. Y no necesitamos una mejora, necesitamos una nueva vida. Por eso dice aquí, los que creyeron en Jesús, recibieron un nuevo nacimiento. Y de pronto ya son llamados hijos de Dios, tienen una nueva identidad. Y dice que son engendrados por Dios. Imagínate eso, ahora nacieron de Dios. Entonces Jesús redimiendo no es Jesús pasándonos a una religión, nada más. Jesús redimiendo no es decir de, ah, yo era eh, antes budista y ahora voy a la iglesia. O sea, oh, yo era católico y ya no, ahora yo tenía imágenes y ya no las tengo. O sea, eso es, eso es poco decir. O sea, no se trata de cambiar de opinión. Redención no es cambiar de opinión. No es de Dios me hizo cambiar de opinión, no. Redención es Dios me transformó. Dios me pasó encima. Dios pudo conmigo. Dios pudo conmigo, me venció. Y luché con Él y me negué a Él y lo negué y, y no quería nada con Él. Y le cerré la puerta en la cara varias veces y me hice como el que no oía cuando Él me llamaba y Él tocaba. Pero Redención vino y me transformó y me hizo una nueva persona. Y ahora quiero estar con Jesús y ahora amo a Jesús y ahora amo las cosas que Jesús ama. Eso es ser transformado, tiene un impacto mucho más grande. Es un milagro en nuestro corazón. Redención. El milagro de la salvación en nuestro interior. El milagro de que no importa tu pasado, de que no importa lo que hiciste, no importa quién fuiste, no importa absolutamente nada, porque cuando Jesús redime Jesús nos hace completamente nuevos. Y ahora somos, dice aquí la Biblia, hijos de Dios. Redención entonces es Jesús haciendo nuevas, dice aquí, todas las cosas. Es como Dios tomando todo lo que no sirve y dándole propósito, de todas formas. Redención. Es Dios tomando lo que está roto y regenerándolo. Es Dios tomando una vida sin sentido, como las nuestras, y dándole sentido. Cuando Dios redime, Dios puede tomar todas esas todas esas cosas que sucedieron en tu vida, todo ese pasado, porque tú piensas de todo lo que me sucedió, o sea, es insignificante, no tiene sentido, mi vida no tiene sentido, pero cuando Dios redime, Incluso las cosas que no tienen sentido, de pronto se tienen y cobran un sentido. Y de pronto te das cuenta de no puede ser. O sea, no puede ser que todo lo que yo viví, todo lo que yo experimenté, ahora cuente para la gloria de Dios. Dios puede hacer eso. Dios puede tomar tu sinsentido y darle sentido. Dios puede tomar tu nada y hacer algo. Eso, eso es redención, tiene un alcance mucho mayor del que nos imaginamos. Entonces Jesús es redención. Y tu historia rota no es un estorbo para la historia que Dios va a escribir ahora en ti. ¿Sabes que los autores de libros cuando escriben alguna novela o algo tienen correctores de estilo? O sea, personas que contratan para que chequen el manuscrito y el borrador y lo corrijan y le quiten comas, le quiten párrafos, quiten las imperfecciones, le den sentido a, a, a lo mejor a la historia, si de pronto es confusa, los correctores de estilo de pronto meten palabras para que la historia tenga más sentido y te ofrecen un resultado más claro, más limpio, de un escrito pues ya base, bastante aceptable, eso es un corrector de estilo. Pero ¿qué pasa cuando el escritor es muy malo? ¿Qué pasa cuando el autor del, del libro es muy malo, cuando de verdad la historia tiene un mal planteamiento de origen, cuando la historia es de poca claridad y es, y es mala. ¿Qué hace un corrector de estilo con una historia muy mala? Te voy a decir, ¿qué hace? Está en problemas. O sea, está en problemas. Es muy difícil corregir algo que está muy mal. Es muy difícil corregir algo sin en sí deshacerlo por completo mejor. Y así Dios no es un corrector de estilo entonces. Porque Dios no toma tu historia, Dios no toma tu vida, tu historia y le agrega unas comas, y le quita otras, y le pone signos de puntuación por ahí y borra un par de párrafos y le pone un título más fresco al libro, no más más llamativo. Dios no es un corrector de estilo así, porque Dios en realidad toma nuestra historia y la deshace y hace una historia nueva. Dios no toma tu historia y dice, a ver, corrijámosla, sino Dios toma tu historia y dice, ok, ahora déjame, déjame escribir la historia a mí. Y entonces tú dejas de ser el autor de la historia y Él se convierte el autor de una nueva historia en tu vida. Así que eso es redención. Redención no es corrigiendo, Dios corrigiendo cosas en tu vida. Redención es Dios tomando tu historia, que es muy mala, que parece que no tiene sentido, tiene un mal planteamiento, de verdad no se va a vender. Y toma tu libro, toma tu historia y lo hace completamente nuevo. Así que en Cristo Jesús estamos siendo redimidos. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo se está escribiendo una nueva historia. Que Dios todo el tiempo está escribiendo historia en nosotros. eso es redención. Para que no seamos solamente historia, que no seamos definidos por nuestro pasado o nuestros fracasos, sino que en Cristo Jesús siempre se esté escribiendo una nueva historia. Eso es redención. La Biblia por eso dice, si alguno está en Cristo, este, este texto no lo sabemos muy bien. Si alguno está escrito, en, <risa> escrito no. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es nueva. Dice, las cosas viejas Pasaron y aquí todas son hechas nuevas todas no, Dios no es un corrector de estilo Dios es el autor de una nueva historia en tu vida todo es hecho nuevo pero me gusta mucho que diga que las cosas viejas pasaron me gusta mucho que diga esto porque lo que redención hace es que todo nuestro pasado deja de ser relevante deja de ser trascendente dice ya no hablemos de eso ya no hablemos de eso. El pasado no es trascendente para la historia que Dios está escribiendo en tu vida. Nuevas, dice todas las cosas. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere empezar de nuevo? ¿Quién no quiere dejar de cargar con la culpa de sus errores? ¿Quién no quiere dejar de cargar con la vergüenza de su pasado? ¿Quién no quiere... Que llegue un Salvador a nuestra historia rota y nos regale una historia nueva. Y ese es el gran ofrecimiento de Dios al mundo. Déjame escribir tu historia. Déjame redefinir tu vida. Cambiarla por completo. Déjame hacerte una nueva persona. Déjame darte una nueva identidad y un nuevo nombre. Sí, esto es como en las películas no de que eh, un, un, una, un, se equivocó así súper grueso y entonces se ensució mucho su reputación y todo y entonces dice en las películas así de, de que le cambian la identidad y le dan un nuevo pasaporte y un nuevo nombre y, y lo mandan a otro país, no hacen eso así es Dios así de no quiero que tu pasado te persiga no quiero que tu pasado te defina quiero salvarte de él Quiero darte una nueva identidad, un nuevo futuro, una nueva esperanza, un nuevo propósito, que seas mi hijo ahora. Eso es redención. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y hay una historia que, que a mí me gusta mucho, porque es muy mala. O sea, es la historia de David y Betsabé. Es de estas historias muy malas. O sea, es, es así como... Es una historia bastante pesada, bastante rota, la historia de David y Beth Es la historia de cómo David codició a Beth una mujer que la, dice que la vio desnuda y como él era rey, la mandó a llamar, se acostó con ella, la embarazó. Y luego cuando se da cuenta que está embarazada, prácticamente manda a matar a su esposo para que pues tapar su pecado, que nadie se dé cuenta. Al final, cuando el esposo muere, David se queda con Betsabé. El hijo muere cuando nace y Dios después les da otro hijo a Salomón. Y, y es una historia bien mala. Es una historia así de, de, de que va de mal en peor. Y es una historia que bien podría haber sido el fin de David. Pero es de estas historias donde la redención de Dios se hace presente y cuando la redención de Dios se hace presente, lo que parecía ser el fin es apenas el principio y lo que parecía ser tu destrucción se convierte en un día de salvación. ¿Sabes qué? sabes se convirtió en la mujer, en la línea mesiánica de la cual vendría Jesús. De todas las esposas que Llegó a tener David, si quieres así como en buenos términos llegó a tener David, de todas las esposas que llegó a tener David, Dios eligió que Jesús viniera de la historia más inusual e incómoda y, y que a través de esta historia inusual e incómoda, esta historia que comenzó mal, hacerla que terminara bien. Un Redentor nació, una esperanza para el mundo nació de una historia rota, de una muy mala historia, una historia que comenzó en pecado, terminó en redención, eso es la historia del mundo, todos iniciamos en pecado, pero terminamos en redención cuando creemos en Jesús. No importa cómo empezamos, ni es trascendente, sino lo más trascendente es que a medio camino Jesús aparece en nuestra vida, nos redime y nos regala un final diferente. Y nuestra peor historia se convierte en una buena historia. Así es Dios cuando redime. ¿Puedes escuchar el mensaje detrás de esto? ¿Puedes ver lo que Dios quiere mostrarnos con esto? Porque yo digo así de... De bien pudo Venir Jesús De otra esposa Así de, o sea Le habríamos hecho un favor a mucha gente Que se escandaliza aquí En este mundo por, por situaciones así, le habríamos hecho un favor Los habríamos tenido tranquilos Jesús pudo haber dicho, para que no se me escandalice La gente, voy a Voy a mandar al Salvador a través Pues de, de Abigail O de otra de las esposas de David Así, tranquilo, no casual y dice Dios, o sea, yo, yo a veces siento que Dios, o sea, o sea, que, o sea, se está riendo. ¿Sí me explico? Así de, va a venir a través de Bethsabé. Y háganle como quieran, ¿no? Y así de, no nos hagas esto, por favor. Pórtate bien, Dios. No es justo. No es justo que de una historia, sí, venga Jesús. Tú eres más que eso, Dios. Tú eres más que eso, hay mejores personas, puedes elegir mejores historias, pero lo que Dios quiere mostrarnos es así de, no, o sea, a mí no me, no me estorba tu peor historia, Él usa lo peor de nosotros para darnos lo mejor de Él, eso es redención, Él es más bueno que tu peor día, Él tiene más gracia que tu peor pecado, ese es el mensaje. Así de quiero dejar un mensaje claro. Mi gracia es más grande que tu peor pecado, punto. Mi gracia puede con tu peor historia. Yo soy más grande que tu peor día. No necesito que, que traigas una historia casual, una historia digerible para entonces yo usar tu vida. Ven así como estás, ven con tu historia rota y yo te voy a dar algo nuevo, algo diferente. Una nueva vida. Así que Él no quiere desecharte. A ti que sientes que has, te has equivocado demasiado. Velo en la Biblia. Dios no quiere desechar a los que se han equivocado. A los que han fracasado. Dios quiere redimirlos. Tomar tu peor día. Tomar tu peor historia. Tomar tu peor momento. Y enseñarte cómo su gracia es más grande que tu miseria. Eso es lo que Dios quiere hacer. Esto es lo que Dios está haciendo justo ahorita. ¿Qué más va a hacer con nosotros? O sea, miremos alrededor, miremos lo que somos. No somos gran cosa. ¿Qué podemos esperar que Dios haga con nosotros? Que nos felicite, que nos aplauda, que se sienta orgulloso de nosotros o que nos salve con su gracia o que siga extendiendo por favor su misericordia un día más. O que siga aumentando su favor sobre gente miserable como nosotros. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? Y al final es Dios en su amor es así de... Yo lo que le voy a dar a este mundo es redención. Porque este mundo está súper roto, pero mi redención es muy grande. Para que mi redención, sin importar qué tan roto está el mundo, yo lo puedo hacer nuevo. Qué tan roto está un corazón, yo lo puedo hacer nuevo. Qué tan rota está una historia, yo la puedo hacer nueva. Que David se, se quedó con la esposa de Urias y, y, y les voy a dar un hijo. Aquí va a venir Jesús. ¡Bum! Se callan. Redención. Redención. Dios no va a desechar a los que se han equivocado. Dios va a redimir a los que se han equivocado. Iglesia, Dios no desecha lo que el mundo desecha que nunca nos encontremos desechando lo que Dios quiere redimir que nunca nos encontremos como iglesia condenando lo que Dios no condena o destruyendo lo que Dios quiere construir Jesús es la esperanza de un mundo roto de un mundo caído que necesita a un salvador y por eso Dios nos dio a Jesús un redentor redentor no, no no un juez nos dio a un redentor así que Dios, Dios no es este Dios que está en su trono exigiendo tributos exigiendo ofrendas de perfección y buenas obras sino es un Dios que redime lo peor de nosotros y nos regala lo mejor de él redención así que quiero decirte esto no importa cómo comenzó tu historia en Cristo Jesús, tu historia puede tener un nuevo comienzo. Tu historia puede ser una nueva historia. Me gusta también la historia de este joven, no sé si era joven, pero que cuando en un desierto Jesús estaba con una multitud de unas cinco mil personas, empezaron a tener hambre y entonces no había comida. Y entonces una persona trae su lunch, cinco panes y dos peces. Y los trae a Jesús así como de aquí están, es lo, es lo que hay, es, es lo poco que hay. Y Jesús toma esos cinco panes y dos peces y alimenta a una multitud. Y, y pensaba en esta historia y pensaba cómo se parece mucho a la historia de redención, de lo que estamos hablando. De cómo redención es Dios llenando de propósito lo poco que te queda, lo poco que eres. Es Dios multiplicando lo poco que tienes. Es Jesús tomando las pocas fuerzas que te quedan para mostrar su poder en ti. redención no es solo un momento que te ocurre cuando conociste a Jesús, sino es algo que te está constantemente ocurriendo. Cuando se te acaban las fuerzas y el poder de Dios se manifiesta en ti. Cuando nada más te quedan cinco panes y dos peces y Dios con eso tampoco, en su poder salvador, en su salvación, redención, operando dentro de nosotros en su poder permite que eso poco que somos alcance para mucho, Jesús es redención, Jesús tomando lo poco y haciendo mucho y yo quiero decírtelo esto tan, tan fuerte porque Dios no necesita mucho de ti, Dios solo necesita lo poco de ti lo poco de ti es que simplemente vengas y te rindas a Él con lo poco que te queda, con lo poco que eres, trae tu vida a Jesús así como está y Él va a hacer de lo poco mucho más de lo que imaginas, es, eso es redención. Dios solo requiere lo poco de ti para darte lo mucho de Él, así. Me gusta mucho esta palabra entonces, la estuve pensando por semanas, redención. Pienso en redención y, y pienso en Dios se encarga. Pienso en redención y, es, y pienso en de cuando no me alcanza, no importa, Dios se encarga. Cuando tengo poco, no importa, Dios se encarga. Cuando soy insuficiente, cuando no tengo lo suficiente, no importa, redención, Dios se encarga. Cuando estoy vacío, no importa, redención, Dios llena mi vacío. Cuando no tengo fuerza, no importa, redención, Dios multiplica mis fuerzas, Dios hace que alcancen. Esa es redención. Le damos lo poco a Dios y Él nos da mucho. La historia incluso de la redención cuenta esta historia de cómo nosotros le dimos a Dios nuestro pecado y Él nos dio su salvación. Él nos dio a Jesús, Dios nos dio a Jesús, ese fue el intercambio. Nosotros le dimos a Dios lo peor y Dios nos dio lo mejor del cielo, a Jesús. Y en ese sentido Dios no está pidiendo tu ofrenda, Dios está pidiendo tu vacío, en ese sentido. Dios no está pidiendo tu ofrenda, Dios está pidiendo tu vacío. Dios no requiere de ti, tú requieres de Él. Por eso dice la Biblia, yo no quiero sacrificios, yo no quiero ofrendas, yo quiero corazones quebrados, yo quiero corazones humillados, gente reconociendo su vacío y su insuficiencia y que vienen a mí a buscarlo todo, a llenarse de mí. Y eso es lo que Jesús nos pide, nuestro vacío. Así que Jesús es lo que necesitas hoy. Su Espíritu Santo es lo que necesitas hoy. Quizá tú digas, es que yo no soy nada. Es que soy la persona menos apta. Es que no tengo nada para dar. Ok, está bien. Tráele tu nada a Dios. Eso es lo que la redención nos enseña. Tráele tu nada a Dios. Y con eso Dios va a hacer cosas gloriosas en ti. Él no necesita que seas alguien para hacer de ti alguien, redención. Él no necesita que seas alguien para hacer de ti una persona de propósito, redención. Piensen los discípulos, los doce, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo. ¿Quiénes eran? No eran nadie. Eran personas insignificantes, personas que el mundo menospreciaba. El mundo no habría elegido a Pedro. El mundo no habría elegido a Juan. Yo no los habría elegido, tú tampoco. De verdad, aceptémoslo. Nadie habría elegido a pescadores, a cobradores de impuestos y a gente tan insignificante como esa, para llevar el evangelio al mundo. Nadie habría elegido a esos discípulos. Pero Jesús elige lo que el mundo desprecia. Jesús elige lo poco. Jesús elige lo menos valioso. Jesús elige lo que el mundo dice que no vale. Y lo hace valer. Primera de Corintios 1.27 dice. De lo vil y lo menospreciado. Escogió Dios. Te lo voy a leer. Dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. <ríe> o sea, es como que Dios está burlando de nosotros. Dios está jugando aquí con nosotros, está haciendo así, está haciéndonos así como volteándonos todo y diciendo, "¿Tú crees que esto es importante? No es importante. ¿Tú crees que esto no es valioso? Es muy valioso en mi reino." Si yo redimo a Pedro, no va a ser un pescador, va a ser un pescador de hombres. No va a ser un pescador insignificante que no le va bien, va a ser un pescador de hombres, una gente de influencia una persona que incluso sería perseguida y asesinada por causa de Cristo, así de importante llegaría a ser Pedro, alguien que el mundo quería deshacerse de él. Eso es redención, tomar lo que no es para que sea algo, tomar lo inservible y hacerlo valioso, hacer que lo poco se vuelva mucho. Así que termino con esto y te digo, despierta porque Dios te escogió para ser suyo deja de pensar que no eres apto deja de pensar que no eres nadie porque incluso saberte nada o saberte inepto no es una excusa para no hacer nada sino en realidad es una ventaja porque cuando yo sé que no soy nada entonces estoy listo para ver a Dios actuando en mí así que si sí, no eres nada, tráele tu poca fuerza a Dios y Él la va a multiplicar y te va a sorprender lo mucho que puede hacer Dios con lo poco que te queda. No digas, soy demasiado joven, no digas, no tengo experiencia, no digas, yo nunca he servido a Dios, no digas, es que yo he hecho muchas cosas malas. Es que yo no merezco servir a Dios. Es que yo no merezco que Dios se fije en mí. Y es así de, olvida eso. Cuando redención viene, Jesús está aquí para tomar tu vida así como está, tu juventud, tu poca experiencia y hacer algo nuevo. Jesús está aquí para redimir tu historia. No digas, soy demasiado viejo. No digas, mi historia ya acabó. Porque sigues aquí. Y en Cristo Jesús tu historia se está escribiendo todavía. Dios tiene un propósito contigo. Recuerda que Dios toma a gente inesperada, recuerda que Dios toma a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Ve a toda esta gente en la Biblia, ve quiénes eran y ve en qué se convirtieron. Tú eres esa persona, tú eres el nuevo Pedro, tú eres el nuevo, ja el nuevo Juan, tú eres el nuevo David, sacado de entre, de entre las ovejas, el más insignificante en su familia, que llegó a ser el rey más poderoso del mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Tomar lo insignificante y hacerlo valioso Eso es redención Eso es redención Es un alcance súper grueso Súper fuerte Eso es lo que hace Jesús Eso es lo que Jesús hace en una vida Redimir, salvar Jesús es redención, Jesús es vida nueva Jesús es el poder de Dios en ti Jesús es la sabiduría de Dios Jesús es todo Jesús es el centro de todo Jesús es vida yo te pregunto algo, ¿tú quieres esto? ¿Tú quieres esta redención? ¿Tú quieres esta vida dentro de ti? Pues ya lo leímos, dice, a los que creen en su nombre. Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y escribió una nueva historia en sus vidas, los hizo nacer de nuevo y su vida jamás volvió a ser igual. ¿Sabes qué quiero? Quiero que te deje de pesar quién fuiste. Quiero que te deje de pesar quién fuiste. Que te dejes de lamentar por quién fuiste o por lo que hiciste. Y que veas en Jesús a un Salvador. Que puede con tu vida así, que puede con tu pasado y que quiere usarte a pesar de todo. No pierdas más tiempo lamentando, lamentándote por lo que fue. Cree en Jesús. Y empieza a mirar lo que puede ser. Eso es redención. Esa es la esperanza que Dios le quiere regalar al mundo. Dios no quiere que acabes mal. Dios quiere que acabes bien. Si empezaste mal, Dios quiere que acabes bien. Así que creo que Dios te está llamando a sacudirte de tu pasado a sacudirte de tus errores, a sacudirte de tus fracasos y empezar a mirar al frente y empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús ¿Por qué no oramos y le pedimos Señor redime mi historia redime mis fracasos redime mi peor momento, mi peor día transfórmalo en una nueva historia redime mi corazón, transformame en una persona nueva quiero ser salvado, necesito ser rescatado Quiero creer en ti, Jesús. Dame una nueva vida, una nueva identidad, un nuevo propósito. ¿Está bien? Tú viniste a redimirnos, Señor. No viniste a exigirnos nada, Veniste a salvarnos. Porque, ¿qué nos podías exigir o qué nos podías pedir? Si no somos nada, ni tenemos nada. Lo único que alcanzamos a hacer es... Admitirlo, reconocerlo Que no tenemos nada Que no somos lo suficiente Pero te traemos a ti Nuestra nada, te traemos a ti Nuestro vacío, te traemos a ti Nuestro pecado, te traemos a ti Nuestra historia rota, te traemos lo peor de nosotros No, no, no estamos tratando De impresionarte Estamos tratando Señor De que simplemente nos veas Y tengas misericordia De nosotros Ten misericordia, Jesús, y sálvanos. Si hay personas, Señor, escuchando esto, que necesitan ser salvadas, salva a Jesús. Redime, a Jesús. Transforma sus vidas. Hazlos nacer de nuevo. Si hay personas escuchando esto y están poniendo su esperanza en ti, transformalos en nuevas personas a partir de hoy, Señor. Haz ese milagro de redención en sus vidas para que ya deje de ser trans, tan trascendente su pasado dale un nuevo nombre, un nuevo propósito Jesús una nueva vida Señor en tu amor, Tú tomas lo peor de nosotros y nos das lo mejor de ti Señor que así caminemos el resto de nuestros días entendiendo que de ti bebemos, de ti comemos, de ti tomamos todo lo que no somos y todo lo que nos falta. Entendiendo que no somos nada, pero tú eres todo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Cultura Gospel en redes sociales o visita nuestro sitio web culturagospel.com.mx Oramos que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón.